0: Amém, paz amados, paz queridos, glória a Deus, queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos 4, no verso 35, vamos ler juntos esse texto, sempre conhecido, mas sempre rico para nos ensinar, amém? Amém? Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele, a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, mestre, vamos morrer, o senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou, por que estão com medo? Ainda não tem fé, apavorados os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedece, amém? amém. Amados, normalmente, existem dias que na nossa vida, vocês já perceberam que quando vem uma tempestade ela não avisa que ela vem? Você está num dia maravilhoso, um dia ensolarado e de repente os céus se fecham. De repente aquelas nuvens pretas fecham o céu, começa a dar aquela ansiedade e normalmente não é uma, quando fala em tempestade, eu não estou falando de uma chuva normal e quem morou no Paraná sabe o que eu estou falando, tempestade no Paraná são coisas horríveis, você nunca sabe se a tua casa não vai ser atingida por uma maldita uma árvore caindo dentro dela, né? Porque lá é de repente fecha o céu e vem muito vento, né? quem mora é, que mora em Cascavel uma vez nós estávamos em casa e fechou o céu, a, todas as ruas ficaram destruídas, menos a nossa rua, ali na, no bairro que eu morava. Foi muito aterrorizante ver as coisas voando e não uma só, pato branco, quantas vezes nós passamos, fomos alagados, então a tempestade ela não avisa quando ela vem, né? ela, ela é de repente sobre as nossas vidas e ela nos aterroriza demais, ela nos dá medo, ela nos coloca em lugares de muita vulnerabilidade. E existem muitas tempestades que elas chegam nas nossas vidas, de repente. E nós não estamos preparados para elas. E parece que a gente nunca vai ser atacado por uma. Em primeiro lugar, porque a gente acha que a gente não é merecedor de uma tempestade. Porque a gente é muito bom. Porque a gente é muito bondoso. Porque a gente faz tudo certo. Porque a gente... É foi educado dessa maneira, a gente foi criado nessa cultura, essa construção do nosso caráter de eu faço certo, nada de ruim pode acontecer comigo. Então, quando a tempestade vem na nossa vida, quando uma falência vem, quando o falecimento de alguém vem, quando a perca de algo, quando uma batida de um carro, quando uma tragédia, quando... Qualquer acidente, qualquer incidente que aconteça, nós seres humanos e nós cristãos não estamos preparados para essa tempestade. E aqui quando, Jesus, quando fala nessa, nessa, nessa história, o Senhor falou muito que Ele não está falando com as pessoas lá de fora, ele não está falando com aqueles que não conhecem o Senhor, ele está em um lugar, onde ele está com pessoas próximas deles, que são seus discípulos, então é comigo e com você que o Senhor fala, então uma das coisas que nós precisamos de vez arrancar da nossa vida é essa mentira satânica, onde eu e você não passaremos para o problema, mas eu escuto isso há 25 anos, e eu e você e você deve escutar há muitos anos isso, mas ainda toda vez que nós nos deparamos com um problema, nós achamos que nós não podemos ter esse problema, nós ficamos indignados, nós nos levantamos contra o Senhor, nós nos levantamos contra as coisas do Senhor, nós ainda somos bem como os discípulos, que temos a petulância de falar, o Senhor não se importa comigo, nós estamos com Ele, e nós acusamos Ele de uma ausência, no, problem, no dia da nossa dor, amados, quando eu estava lendo nessa manhã, que de repente uma tempestade veio sobre a minha vida, nada é demais amados, nada que o Senhor não possa solucionar, amém? Mais uma, mas eu me deparei igual a essa situação e aí o Senhor me trouxe essa palavra, porque a sensação é que nós vamos morrer junto com o problema. A sensação é que nós não vamos ultrapassar aquilo que nós estamos vivendo. Quando a notícia vem, quando o problema vem, quando as coisas acontecem, nós temos a sensação de morte e que nós não vamos conseguir viver. E que a gente não vai ter mais esperança. E o primeiro sentimento que nós temos é de abandono é que o Senhor nos abandonou e o Senhor disse que Ele nunca nos abandona mas é um sentimento muito contra a palavra dEle porque a palavra dEle desafirma que Ele nunca nos abandonará pode uma mãe, um pai os abandonar mas Ele nunca nos abandonará mas a primeira coisa que nós acusamos é o Senhor me abandonou eu não mereço estou passando por isso cadê você? acorda Senhor na minha vida acorda, acorda nessa o senhor não está vendo o que eu estou sofrendo, senhor mas eu acho lindo que ainda Jesus põe a culpa tudo em nós, né Jesus então, desde Jesus pensa despertou, pensou, meu Deus estão me incomodando, né, eu estou no barco eu estou na situação eu amo ele já provei tantas coisas que posso fazer eu estou com eles, é somente uma tempestade, ela vai passar, eu estou aqui, estou descansando, pensei porque Jesus era humano, nesse momento, ele era homem, então ele estava mostrando como nós devemos passar pela tempestade, nós temos que passar pela tempestade descansando, mas isso é um absurdo, para nós humanos de pouca fé a gente passa bem na tempestade do outro você já viu quando o outro está passando por uma tempestade a gente fala, ai não, fica firme né? Deus é contigo, porque não está chovendo no teu telhado não está arrancando a tua cabeça não é você que está angustiado daí para o outro a gente tem uma fé, meu Deus fé para o outro a gente está empurrando e vai, que lindo, está tudo bem na tua vida, teu barco não está balançando, não tem água até afundando, teu dinheiro está na tua conta, fácil né, fácil você animar o outro quando está tudo bem, você mas Jesus estava na mesma situação que eles, e ele estava descansando, porque ele confiava no Pai, ele confiava no Senhor. Ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem. Que todas as coisas têm um propósito para ser feito. Mas às vezes a gente precisa, prefere ficar longe da tempestade, longe de Jesus que está no barco, para viver uma vida tranquila. Mas se a gente vai lá para se a gente vai lá para João 16, Jesus fala assim. Eu não vim, ó, oh, eu vim para que vocês tenham paz, mas vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Então, esse, esse recado do Senhor parece que a gente não entende, eu não sei de vocês, mas parece que a gente não quer que seja verdade. Mas a aflição é uma coisa dita, eu não sei por que nós ficamos igual umas crianças chorando, no meio de uma aflição, o Senhor já falou que a gente vai ter aflição. Nesse mundo terás aflição, mas um bom ânimo, tenho força, tenho coragem para passar pelas coisas. Mas por que ainda nós somos tão meninos na fé? Amados, conheço quase 99% aqui. Por que nós somos? Você pode ficar bravo comigo, de verdade, hoje, hoje, no estado que eu tô estou nem aí. Por que... Nós somos tão meninos na fé, que nos debatemos igual largartixas em tempo de aflição. Por que ainda a nossa fé é tão pequena com tanto de alimento do céu que nós temos ingerido? Como que ainda temos nos abatidos? Essa é uma pergunta para mim que eu falo para você. A mesma pergunta que Jesus, por que estão com medo? Porque estão com medo nas situações que vocês estão passando ou vão passar? Ai pastor, está me desejando mal, eu não meu amor, mas é normal isso já. Foi Jesus que falou, não fui nem eu, vocês vão ter aflição. Então ele cumpre a palavra dele. E ele vai cumprir até a aflição na tua vida. Para provar o teu coração e a tua fé. Mas nós não descansamos, nós não descansamos no Senhor. A pergunta não é minha. Porque vocês estão com medo? Porque estão com medo ainda? Porque estão com medo da situação financeira que vocês estão hoje? Porque estão com medo da da situação emocional que vocês estão passando hoje? Qual é o medo se Jesus está conosco? Qual é o medo sobre a situação do futuro de vocês, se vocês nem sabem? Se amanhã vocês estarão vivos? Por que andamos angustiados, abatidos, tristes, tentando achar soluções com as nossas próprias mãos? Muitas vezes trocando o reino de Deus para saciar a nossa angústia. Por que nós ainda somos meninos na fé? Por que ainda não declaramos o poder conquistado na cruz por nós? Ei! Ei! Tenha um bom, bom ânimo, terminando, eu venci o mundo! como Jesus, porque nós não temos bom ânimo de vencer o mundo, porque nós ainda somos vencidos pelo mundo, e quando eu digo vencido pelo mundo, o que, que a gente é vencido pelo mundo? sob os padrões do mundo, que a gente acredita ser mais importante do que os padrões do céu porque ainda a gente busca riquezas nesse mundo, se o Senhor fala que aqueles que buscam-se riqueza, se distraem, e chegam à perdição, porque ainda o mundo nos domina, porque os padrões, ainda a gente tenta agradar a sociedade porque numa geração de jovens ainda, de pais, ainda queremos agradar o coração dos nossos filhos, segundo os padrões dessa sociedade, porque ainda o padrão do céu é tão pequeno dentro da igreja, e o, e o padrão do mundo ainda é muito elevado nas coisas do reino, porque no nosso dia a dia nós confiamos muito mais nos carros e cavalos do que no Senhor porque nós confiamos ainda no nosso braço forte, nas nossas estratégias, porque eu preciso, porque eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso fazer hora duplada, porque agora, porque não foi o Senhor que te abriu a porta, não foi o Senhor que te deu o presente, não foi o Senhor que te deu, Ele vai prover para pagar todas as coisas mas nós conquistamos as coisas no Senhor, nos dedicando a Ele, e quando ganhamos algo dEle, a primeira coisa que nós abrimos mão, é da noiva, é do reino, é da igreja, porque quando a tempestade de repente vem em nós, ela desperta em nós, ainda o que há de incredulidade no nosso coração, que estão com medo? Ainda não tem fé? Essa é a pergunta de Jesus. Para os discípulos dele nesse meio dia. Ainda não tem fé? Quantos anos nós ouvimos o Evangelho? Ainda nós estamos angustiados, abatidos. Nós estamos tristes. Estamos piores do que aqueles que conhecem o Evangelho. Estamos sem esperança andando no mesmo barco com a verdadeira esperança, o que nos resta, eu sempre falo para os meus pais né, eu falo assim, quando uma pessoa que ela não conhece Jesus, ela vem buscar ajuda em nós, a gente tem a esperança para dar para ela, é tão fácil dar esperança para ela, por quê? Porque ela não conhece, ela não viveu, realmente ela estava nas trevas. Agora, uma pessoa que já conhece, já caminhou, ela tem um título, ela tem um currículo, eu vim de tal igreja, eu sou evangélica, eu sou cristã, sei lá o quê. Quando ela vem com aquele currículo, você fala, o que, que eu vou apresentar para ela? Se ela se diz que tem Cristo, mas não parece ter Cristo. Os discípulos tinham Cristo, mas não parece ter Cristo. Senhor, por que você quer que eu morra, Senhor? O Senhor não está vendo a minha tribulação. É nós, ainda meninos, na fé. Que fé que nós temos. Que não conseguimos entender que nosso Deus é um Deus poderoso é um Deus grandioso, mas nós não buscamos, se existe um mar na nossa frente, nós não oramos, nós construímos pontes, sabe, nós, nós confiamos muito mais, na, na arquitetura humana, no, no nosso raciocínio lógico, do que colocar o pé, e abrir-se o mar, nós, sabe o que nós fazemos, eu não vou arrumar um arquiteto vou um, um engenheiro, ele vai montar uma ponte eu vou passar para o outro lado por quê? porque as nossas soluções estão sendo buscadas não no Senhor, mas sim no nosso intelecto, na nossa meninice, e ainda nós acusamos Deus porque nós estamos passando por problema Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada e os discípulos o acordaram clamando, mestre vamos morrer, o Senhor não se importa, parece eu. Agora, podia fazer-se passar a mesma vergonha que eu estou passando, se ia levantar a mão amor. Porque ou a gente está clamando ou a gente está indiferente, mas continuamos infelizes, mesmo tendo um Deus maravilhoso disponível a nós amados está dentro de nós o Espírito Santo o quanto nós clamamos se nós podemos exercer a nossa fé ainda não tem fé apavorados os discípulos diziam quem é este homem até o vento e o mar lhe obedecem. muitos de nós ainda está questionando quem é Jesus não sabe quem ele é, não o conheceu, não o buscou na intimidade, não se entregou ao seu domínio, não vive uma vida totalmente cristã, sabe que a maior artimanha de Satanás que eu creio, de toda a estrutura de igrejas do mundo inteiro, é a simplicidade de Jesus, mas não Jesus como um homem simples que vivia, é colocar Jesus como realmente somente um homem, é colocar aqui ritos, é colocar aqui é, ações de vir à igreja cantar e ir embora, ações de nananana, é viver um evangelho, é fazer com que destruíssem a fé em atos, de rituais que fazem com que a gente ache que a gente está agradando a Deus. E o Senhor sonda corações. O Senhor nos coloca em situações mesmo. Para fazer com que Ele descubra e a gente descubra que a gente não tem fé nenhuma. E que a gente não é crente mesmo. Porque na hora que nos aperta, a gente explode. Não temos nada de Jesus dentro de nós. Por quê? Porque a gente não se rendeu ainda a Ele. Porque a gente coloca Deus enorme, grandioso, que abriu o mar como uma história da escola bíblica dominical. Sabe o problema? Que a gente infantilizou. A gente coloca isso como se fosse um desenho animado que nunca existiu. Que essa história de abrir o mar é somente a história de Moisés, um personagem de barba branca, que tinha um cajado, e daí era lindo aquele filme, você assistiu aquele filme? É assim que a gente olha para essa história, e quando a gente tem que exercer a nossa fé, a gente não acredita, porque a gente não acredita nem nas coisas que estão aqui, porque a gente não acredita no Evangelho do poder de Cristo todos nós acreditamos, temos exercido a nossa fé, como está a nossa fé, a gente tem falado o exercido é, a gente tem descansado e entregado os nossos problemas na mão do Senhor, a gente tem dormido em meio à tempestade, crendo que o Senhor vai acalmar essa tempestade para nós, ou estamos desesperados... Com medo de perder a nossa vida maravilhosa. Que nem nós sabemos como cuidar dela. A gente anseia tanto pelas nossas vidas, amados. Mas nem nós mesmos sabemos como faz, o que fazer com elas. Sem Ele não temos caminho. Amados, quando o Senhor fala tenha bom ânimo. Tenha coragem. Tenha motivação, tenha um motivo para caminhar. Mas muitos de nós não temos um motivo para ter uma ação de caminhar. Para que nós vamos para o outro lado do mar? Estamos indo para o outro lado? Para que nós vamos para o outro lado? Tem que ter um motivo para você se mover. Por que você acorda toda manhã? Para ficar mais rico? Você acorda de manhã para quê? Para que que você acordou hoje? Qual é o teu objetivo? Qual é o motivo da tua alegria? Qual é o motivo da tua vida? Quando nós temos um motivo real, concreto, de agradar ao Senhor, de adorar a Ele, de satisfazer a Ele, nossas ações são ao contrário de agradar a nós. Então nós estamos até acordando com o motivo errado. Qual é o motivo que eu acordo? Porque se for para agradar Ele, minha alegria tem que estar estampada no meu rosto. Se o meu motivo é agradar o Senhor, eu vou fazer tudo que agrada a Ele. E eu vou agir como agrada a Ele, amém? amados, o problema é que quando nós não andamos no caminho do Senhor, quando o nosso não, motivo não é Ele nós ficamos perdidos e por isso que a infelicidade toma do nosso coração por isso que a gente começa a mudar o cabelo, eu falo por mim não falo por ninguém por isso que a gente começa a ver, ah, preciso pintar o cabelo ai ah, preciso emagrecer, eu preciso comprar uma roupa nova, ah, preciso mudar a minha cozinha ai ah, não aguento mais essa cozinha ai ah, essa cozinha está me infernizando está bem boa lá, deixa ela lá, só que a gente começa a ficar incomodado, porque o nosso motivo já não é mais o Senhor, porque daí a insatisfação toma conta de nós, ah, obrigado. a insatisfação toma conta do nosso coração, e essa insatisfação faz com que a gente se mova em nosso favor, não mais em favor do Senhor, quando o nosso motivo é o Senhor, amém? O nosso coração não está preocupado com as coisas dessa terra. Estão preocupados com as coisas do céu. Não mais conosco, mas ainda nós estamos nesses lugares, amém? Fica de pé, amado. apavorados os discípulos diziam uns aos outros quem é este homem? até o vento e o mar lhe obedece amados eu oro para que a nossa fé cresça eu oro para que o desespero não chegue mais no nosso coração eu oro para que a gente se fortaleça no espírito eu oro para que a gente não seja mais levado por qualquer vento de doutrina como foi falado ontem eu oro para que nós definitivamente sejamos fortalecidos no Senhor, para que nada nos desvie do propósito, para que nada nos desvie de agradar o coração de Deus, para que nada nos desvie da palavra, para que nós sejamos íntegros, a palavra para que nada nos tire... De vivermos uma vida de integridade e amor com o Senhor. Que nada nos tirem do plano e projeto de servirmos a Deus de todo o nosso coração nessa terra. Para o chamado de abrir mão do pecado e seguirmos a nossa vida em Cristo. Para curarmos as nossas feridas nele. E para não ficarmos passando a mão nas nossas feridas e achando desculpas ainda pelo passado que nós possamos olhar para frente, que possamos olhar para Jesus, para que Jesus possa ser definitivamente o Senhor da nossa vida, para que nós possamos consultá-lo a cada segundo, para que nós possamos definitivamente ser libertos de toda a rebeldia e dependência que ainda domina o nosso coração, para que nossa fé cresça, e para que o medo definitivamente desapareça, e que o amor por esse mundo não exista mais no nosso coração, essa é minha oração para nós nesse meio dia, para que domingo quando a gente chegue na ceia amados, não seja mais um ritual, não seja mais uma Eucaristia amados, não adianta, meu Deus, ontem nós estávamos caminhando lá com o pessoal, e nós passamos na frente de uma igreja, Católica, amados, me perdoe, não quero ofender ninguém aqui, mas amados, eu tenho que falar. O senhor falou muito forte comigo como é esse espírito de idolatria, como esse espírito de sistema ideológico de, de da religiosidade católica, é dominante nesse país, é um espírito que vai dominando a nossa mente, e nós vamos perdendo a liberdade do espírito, e nós vamos entrando nesses lugares, onde nós viemos esperando domingo a ceia, para que a gente possa cumprir, para que a gente tire um pouco da culpa do nosso coração, e não tem nada a ver, a ceia é um compromisso que nós temos com o Senhor, de memorial, de corpo de Cristo, de amar uns aos outros, de não vivermos a inimizade, amados, é muito sério isso, não tem nada a ver do que você, na tua individualidade, tomar um copinho, de um suco, comer um pãozinho, ah, agora estou limpa do meu pecado, que é isso gente, isso não tem nada a ver, isso é uma mentira de Satanás, e nós precisamos viver o ponto que, ó, deixa, faça as pazes, não tenha inimizade com ninguém, porque se você tiver inimizade com alguém e tomar do corpo, e beber do sangue do corpo, você vai ter doença na tua vida, gente, é muito mais sério, o amor entre os irmãos, nós precisamos definitivamente arrancar essas raízes que vem junto com a gente quando a gente vai entrando na igreja de Cristo e a gente precisa viver uma vida como os apóstolos viveram, uma vida de integridade com Cristo e não ter medo da tempestade, ser como Estevão ser apedrejado e estar lá orando, falando Deus é tudo para tua honra e glória então se a tempestade está na tua empresa louve a Deus, fala eu sei que o Senhor está comigo comigo que isso vai passar, se a doença é na tua casa eu sei que o Senhor está comigo e isso vai passar, se tem problema de relacionamento no seu lar, você levanta a mão para cima e fala, Senhor está comigo, isso vai passar, vamos parar de ser meninos na fé e vamos caminhar com Jesus, amém? Ele está no barco, por mais que ele pareça que está dormindo, mas Ele está, Ele não nos abandona, amém? Glória a Deus, amados... Vamos orar para que a gente possa ter uma tarde preciosa, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa crescer a fé no nosso coração, Senhor, cresce em nós, Senhor. Não queremos ficar nos lamentando, Senhor, mas queremos que o Senhor cresça em nós, Senhor, é na Tua presença, é nesse lugar de jejum, Senhor, Pai. Que somos fortalecidos, Senhor, no meio dos nossos irmãos, na comunidade dos santos, Senhor. Na comunhão com os irmãos, nos fortalecendo, nos encorajando uns aos outros, Senhor. Pai, não queremos ser como esses discípulos, Senhor, que questionaram, Senhor, o Teu amor por nós, Senhor. Eu sei que o Senhor se importa com nós e o Senhor nunca nos abandonaria, Senhor. E nós queremos caminhar por fé, Deus, independente da situação que nós nos encontramos, Senhor. Independente da situação que nós estamos enfrentando, Senhor. O Senhor é um Deus que pode abrir todas as portas. O Senhor é um Deus que pode prover todas as coisas, Senhor. O Senhor, não queremos ser sacrifício, porque o Senhor já foi o sacrifício e queremos crer que o Senhor é um Deus poderoso, para suprir tudo que nós precisamos, em nome de Jesus, amém? Vão em paz amados até amanhã, voltem por favor.